1: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Xin chào các khán giả của Vietnam Innovators, à, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình và đến với Vietnam Innovators tuần này mình xin được giới thiệu anh Nghĩa Vũ, hiện là co-founder và CEO tại Biz. Biz là một công ty SaaS, tức là dịch vụ phần mềm, cung cấp giải pháp công nghệ tự động hóa cho các hoạt động thu chi của phòng kế toán chính trong các doanh nghiệp. À trước tiên xin được gửi lời chào tới anh Nghĩa. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay.
0: Xin chào Ruby, rất vui được có mặt ngày hôm nay.
1: À, anh Nghĩa có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình và thêm về Busy được không ạ?
0: Busy là một công ty được thành lập vào cuối 2019 à 2020 thì đến nay cũng đã gần được 3 năm tuổi và chúng tôi cũng rất là vinh dự được phục vụ rất là nhiều các khách hàng trong cái lĩnh vực bán lẻ như các cái chuỗi bán lẻ lớn như là GS25, Circle K Uh, Guardian Medicare, giải pháp của BG tập trung vào câu chuyện giúp cho phòng kế toán của các doanh nghiệp có thể là tự động hóa các cái nghiệp vụ thu chi, uh, đặc biệt là trong cái khâu mà xử lý tất cả các cái hóa đơn đầu vào, giúp cho họ giảm 80% cái thời gian xử lý hóa đơn, cũng giống như là uh, tăng được cái năng suất và giảm các cái rủi ro liên quan đến thuế.
1: Ruby nhớ đầu năm 2019 Khi mà anh Nghĩa mới bắt đầu BZ Lúc đấy mình có một cuộc trao đổi với nhau Và bây giờ đến năm 2021 sau 2 năm à, BZ đã có một cái hành trình Có những cái thành công khá là vang dội Anh Nghĩa có thể chia sẻ một chút Về điều mà anh tự hào nhất Đối với BZ trong 2 năm vừa qua được không
0: ạ? Trong 2 năm qua thì điều mà BZ cảm thấy tự hào nhất Là mình xây dựng được một cái giải pháp à, Đem lại những cái giá trị thiết thực Và chứng minh được cho bộ phận tài chính Và kế toán của rất là nhiều doanh nghiệp Việc ứng dụng cái công nghệ tự động hóa bằng phần mềm, gọi là Robotic Process Automation vào được thực tế của doanh nghiệp và triển khai thành công đồng thời góp phần tạo dựng được một cái gọi là Future Finance ngay tại Việt Nam Đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là vinh dự
1: Ruby thấy thường phòng tài chính về kế toán là phòng mà khó thuyết phục nhất nhưng Biz đã thuyết phục được những người trong bộ phận này để họ có thể sử dụng và tiếp tục sử dụng sản phẩm của Biz. đó chắc hẳn là một thành công rất là đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh câu chuyện về BZ thì Ruby cũng tò mò về câu chuyện của anh nghĩa là nhà sáng lập và lãnh đạo của BZ. Điều gì khiến cho anh sáng lập ra BZ? Tại sao anh theo đuổi nó tận bây giờ?
0: Trước khi thành lập BZ cùng với co-founder của mình thì nghĩa đã có thời gian làm việc cũng khá lâu, hơn 15 năm ở tại các công ty đa quốc gia như là Unilever, Crisps, Miclay và trong cái quá trình làm việc đó thì mình cũng tham gia vào rất là nhiều các cái innovation project để mà đưa ra các cái sản phẩm mới hoặc là đưa các sản phẩm mới thương hiệu mới vào thị trường Việt Nam. 2014 thì nhận được học bổng Fulbright thì mình theo đuổi cái học bổng để học MBA tại Mỹ. Trong thời gian tại Mỹ thì mình được tiếp xúc được rất nhiều các cái công ty gọi là Tech Startup và các cái quỹ đầu tư tại Mỹ, nó gần như là tạo nên một cái niềm đam mê đối với cái việc mà uh, xây dựng các cái công ty Tech Startup và phát triển những cái giải pháp mà nó đem lại cái 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 hiệu quả thực sự. Thì sau khi trở về nước thì có cơ duyên mình gặp được uh, bạn cô founder và hai bên cùng nhau trao đổi xem là những cái ý tưởng gì mà mình có thể là thực hiện được uh, để có thể khởi nghiệp được tại thị trường Việt Nam. Tại thời điểm đó thì mình nghĩ là cái thiên thời địa lợi nhân hòa nó cũng xảy ra khi mà mình thấy được là ở thị trường Việt Nam theo quy định của luật thì đến năm tháng 7 năm 2022 thì tất cả các cái doanh nghiệp tại Việt Nam bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Mình thấy được đó là một cái cơ hội rất là lớn khi mà uh, tất cả các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì gần như là 8 tỷ cái hóa đơn giấy tại thị trường Việt Nam sẽ chuyển đổi thành hóa đơn điện tử và điều đó sẽ thúc đẩy cho cái việc mà phát triển và ứng dụng công nghệ trong các cái hoạt động của kế toán và tài chính. Từ đó mình mới bắt đầu là đi tìm kiếm những cái giải pháp, những cái vấn đề mà mà phòng tài chính kế toán họ đang gặp phải để mà mình có thể ứng dụng được cái cái công nghệ vào để giải quyết. Ý tưởng của Bizzy ra đời từ đó.
1: Khi mà anh nghĩa nói tới thiên thời địa lợi nhân hòa thì có vẻ như là thiên thời đó là cái quy định mới của luật Việt Nam bắt buộc các doanh nghiệp phải làm hóa đơn điện tử 100% tới tháng 7 2022. À, thế còn yếu tố, những yếu tố điện lợi nhân hòa khác, còn yếu tố nào nữa ở trong quyết định của anh để anh khởi nghiệp trong lĩnh vực này không ạ?
0: Có những cái xu hướng lớn về công nghệ diễn ra tại thời điểm mà BZ bắt đầu như là cái việc trở nên phổ biến của các cái sử dụng cloud, các cái giải pháp về cloud làm cho cái chi phí lưu trữ hoặc là các cái chi phí về công nghệ của doanh nghiệp nó giảm đi. Một cái điểm thứ hai nữa là cái công nghệ RPA và AI nó đã trở nên phổ biến và chứng minh được cái giá trị thực tế của nó trong các cái hoạt động mà liên quan đến tài chính. Thì à, mình nghĩ đó là một cái sự, à, một cái thời điểm không thể tốt hơn được cho các cái yếu tố được kết hợp với nhau thuận lợi để mà có thể à, bắt đầu một cái công ty khởi nghiệp trong cái lĩnh vực mà B2B, SaaS dành cho à, mảng kế toán và tài chính.
1: Cảm ơn anh Nghĩa đã chia sẻ và bật mí với khán giả của Vietnam Innovators một chút. Uh, trước khi Ruby mời anh Nghĩa tới chương trình ngày hôm nay thì Ruby có hỏi anh Nghĩa là anh thích nói về chủ đề nào <cười> Và trong rất nhiều chủ đề về startup, về khởi nghiệp, về công nghệ thì anh Nghĩa có nhắc tới chủ đề về product market fit Tức là sản phẩm phù hợp với thị trường, tạm dịch là như vậy um, Và khi anh Nghĩa nói tới việc là đây là một trong những chủ đề anh rất yêu thích, rất đam mê để nói về Thì Ruby hy vọng có cơ hội để trao đổi với anh Nghĩa câu chuyện của BZ là một công ty SaaS trong lĩnh vực B2B Đã tìm ra được product market fit là như thế nào Uh, chia sẻ thêm một chút về bối cảnh uh, cho khái niệm Product Market Fit đối với khán giả của Vietnam Innovators, đó là những nhà sáng lập hay những lãnh đạo của doanh nghiệp khởi nghiệp thành công thường họ có một số đặc điểm chung với nhau và một trong những đặc điểm chung nổi bật nhất đó là họ có một cái sự ám ảnh và đam mê để tìm ra Product Market Fit. Uh, đây là khái niệm mà có thể bạn đã từng được nghe, có thể bạn chưa nghe Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút Ruby đoán là BZ đã tìm ra Product Market Fit rồi Bởi vì khi mà BZ có những khách hàng khá là có tên tuổi Thì đấy là một dấu hiệu rất là phổ biến đối với những sản phẩm SaaS mà đã tìm được Product Market Fit Thế thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện này Product Market Fit là một khái niệm uh, được phổ biến uh, vào những năm giữa 2000 bởi một uh, doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm tên là Mark Andreessen, hiện đang là partner của quỹ đầu tư A16Z. Và khái niệm của ông ấy nói tới product market fit đó là lưu xin phép được đọc nguyên gốc của nó. Mark Andreessen định nghĩa product market fit là ở trong một thị trường tốt với một sản phẩm tốt có khả năng thỏa mãn thị trường đó. Uh, tuy nhiên thì Ruby thấy là khái niệm product market fit trong ứng dụng thực tế thì có rất nhiều cách hiểu khác nhau Và mỗi một nhà doanh nhân, mỗi một nhà sáng lập sẽ ứng dụng nó một cách khác nhau Thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby dành cho anh Nghĩa uh, từ bối cảnh của Biz đó là anh định nghĩa product market fit trong công ty của mình là gì?
0: Nhận xét của Anderson cũng rất là đúng trong rất là nhiều các trường hợp Đầu tiên là nếu mà xem lại những cái gì mà BG đã thực hiện thì nó cũng gần như là đáp ứng được các cái tiêu chí Giống như vậy khi mà chúng ta tìm cái product market fit theo cái định nghĩa của Andreessen Thì đầu tiên là thị trường tốt, ở đây có nghĩa là thị trường đủ lớn Chúng ta thấy là ở Việt Nam một cái thị trường đang tăng trưởng rất là nhanh với hơn một triệu các cái doanh nghiệp Cùng với lại cái số lượng hóa đơn mà họ cần phải xử lý hơn 8 tỷ hóa đơn hàng năm thì đây là một cái cơ hội, một cái thị trường đủ lớn để các cái doanh nghiệp, khởi nghiệp có thể tìm kiếm những cái cơ hội. Điểm thứ hai là cái việc mà thỏa mãn cái nhu cầu của thị trường. Ở đây chúng ta nói đến cái việc mà nỗi đau của kế toán trong cái việc mà làm các cái thao tác thủ công liên quan đến xử lý hóa đơn, chứng từ vân vân Thì theo một cái nghiên cứu của World Bank, thì hàng năm thì kế toán của doanh nghiệp mất hơn 200 giờ lao động cho những cái việc mà liên quan thủ công đến việc xử lý hóa đơn chứng từ thực hiện các cái báo cáo thuế thì đây là một cái bài toán mà đáng để chúng ta giải quyết tại vì khi mà chúng ta thực hiện giúp cho doanh nghiệp có thể giảm được những cái thời gian mà nó không tạo ra được nhiều giá trị như vậy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng năng suất và giảm chi phí từ đó là cải thiện rất nhiều các cái hoạt động kinh doanh khi mà bắt đầu mình khởi khởi nghiệp bg thì mình tìm kiếm những cái giải pháp có thể là thực hiện được cái cái việc mà giúp cho doanh nghiệp giảm được cái thời gian đó, giảm được cái, những cái việc thủ công à, lặp đi lặp lại không cần thiết đó của bộ phận kế toán. À, và à, cái câu trả lời mình tìm kiếm được là à, sử dụng cái công nghệ RPA, tăng cường à, trí tuệ nhân tạo trong đó để giúp cho con bot nó có thể thông minh hơn và nó thực hiện được những cái thao tác à, như là một người kế toán. BG bắt đầu à, từ cái 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 việc mà tìm kiếm cái nỗi đau, cái ý tưởng nó xuất phát từ tìm kiếm nỗi đau của doanh nghiệp của phòng kế toán và làm sao để mà tìm ra một cái giải pháp tốt nhất để mà đáp ứng cái nỗi đau đó thì đối với mình thì cái việc mà product market fit được định nghĩa rất là đơn giản thôi là khách hàng có sẵn sàng trả tiền cho cái giải pháp đó hay không và sau khi trả tiền để sử dụng cái giải pháp đó rồi thì họ có tiếp tục sử dụng các cái giải pháp đó hay không họ có cảm thấy hài lòng hay không và những cái đó thì hoàn toàn có thể đo lường được
1: Anh có thể chia sẻ thêm một chút về việc đo lường của BG được không ạ? Khách hàng trả tiền, anh đo lường khách hàng trả tiền sau đó anh đo lường khách hàng quay trở lại. Đấy có thể là những cái metric khá là phổ biến đó là doanh số này rồi doanh số quay trở lại này. Ngoài ra thì có cách nào khác nữa mà anh đo lường được các con số để thể hiện rằng cái sản phẩm của mình đã thỏa mãn được nhu cầu trong thị trường không ạ?
0: Một trong những cái chỉ số chính mà BG sử dụng gọi là gọi là North Star Metric hoặc là là một cái chỉ số quan trọng nhất để cho thấy được là cái cái sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu khách hàng hay không là cái số lượng mà hóa đơn được xử lý tự động trên mỗi cái khách hàng doanh nghiệp của mình à, nếu như cái số lượng hóa đơn đó được tiếp tục tăng trưởng trên mỗi khách hàng và à, cái giá trị của những cái hóa đơn đó à, tổng số số lượng hóa đơn mà mình xử lý mỗi tháng càng ngày, ngày nó càng tăng rõ ràng nó đã chứng minh được cái cái giá trị của cái giải pháp đem lại và khách hàng bắt đầu sử dụng nó nhiều hơn, phổ biến hơn. À, ban đầu có thể là họ còn hơi e ngại, họ không biết được là nếu mà tự động hóa thì nó có chính xác hay không, hoặc là có những cái vấn đề gì đó hay không thì họ bắt đầu thử nghiệm với một cái số lượng hóa đơn rất nhỏ thôi. Nhưng mà càng ngày họ càng sử dụng càng nhiều thì chứng tỏ đây là cái giải pháp nó đã đem lại được cái giá trị và họ cảm thấy tin tưởng. À, thì cái 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 chỉ số mà mình đo lường là cái cái số lượng hóa đơn mà có thể xử lý tự động hàng tháng trên mỗi khách hàng
1: đó là chỉ số sao bắt đầu toàn công ty hướng tới chỉ xác, số đó xác. khi anh nói tới việc là toàn bộ công ty của mình hướng tới chỉ số sao bắt đầu đó mình đo lường là số lượng hóa đơn được xử lý tự động ngày càng nhiều hơn thì cái nhiều hơn đấy anh định lượng như thế nào ạ? nó là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm nó là số lượng số con số tuyệt đối là bao nhiêu
0: Ừ. À, thường đối với một cái doanh nghiệp mà à, khởi nghiệp trong cái giai đoạn sớm à, đi tìm product market fit thì nếu như mà mình đâu đó cái cái việc mà cái cái tăng trưởng mỗi tháng nó từ 15 đến 20% thì đó là một cái giải pháp mà cái sản phẩm mình đã có thể là xem như là nó đã đáp ứng được một phần nhu cầu của khách hàng
1: khi mà số lượng hóa đơn của BZ tăng trưởng 15 20% một tháng thực ra đây con số rất là ấn tượng thì doanh số của mình có tăng trưởng theo đà như vậy không ạ
0: doanh số của mình cũng Tương tự như vậy tại vì cái mô hình giá của mình là mô hình transaction base, tức là mình sẽ tính cái phí dựa trên cái số lượng hóa đơn mà mình xử lý hàng tháng. Mình nghĩ đó là cái mô hình giá mà nó rất là dễ cho khách hàng, cho dù là doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ, họ cũng đều có thể thấy được là cái cách tính giá nó rất là rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu.
1: Khi mà anh Nghĩa chia sẻ tới câu chuyện mình sử dụng, North Star Metric là số lượng hóa đơn và mô hình dáng của mình là tính trên mỗi hóa đơn được xử lý. Tôi thấy nó rất là thú vị bởi vì hai, hai cái điều đấy nó nó có sự liên hệ với nhau rất là mật thiết. Khách hàng ngày càng trả nhiều tiền hơn để họ sử dụng dịch vụ vay nhiều hơn. Bây giờ chúng ta có thể rõ ràng là BJ tìm được cái điểm product market fit của mình rồi. Thế thì chúng ta lùi lại một bước và nhìn vào cái hành trình từ zero lên one của BJ. Đâu là thử thách lớn nhất của anh trong vai trò là founder của một công ty để tìm ra được cái điểm product market fit đấy
0: Khi mà khởi nghiệp bắt đầu với một cái ý tưởng thì thực sự là tất cả các cái startup đều gặp phải khó khăn như nhau trong cái việc mà thuyết phục những cái khách hàng đầu tiên sử dụng cái giải pháp đó của mình Đối với BG thì cái thử thách đó có thể là càng lớn hơn nữa tại vì như Ruby cũng chia sẻ lúc đầu là bộ phận tài chính, kế toán là một trong những cái bộ phận mà họ bảo thủ nhất và họ kỹ lưỡng nhất trong tất cả những cái việc mà Đụng đến con số, đụng đến chi phí, đụng đến các cái vấn đề rất là nhạy cảm như là về thuế chẳng hạn như vậy Thì họ rất là thận trọng khi mà áp dụng một cái giải pháp công nghệ Đặc biệt là cái phân khúc khách hàng của BG là phân khúc các cái khách hàng vừa và lớn Thì họ lại càng thận trọng hơn nữa trong việc áp dụng công nghệ Mặc dù họ là những cái khách hàng sẵn sàng đầu tư cho công nghệ để mà làm giúp cho cải thiện các cái hoạt động uh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đi tìm kiếm được những cái khách hàng uh, sớm đầu tiên mà sử dụng sản phẩm của mình là early adopters thì uh, được xem như là một cái cái thách thức lớn nhất trong cái giai đoạn mà product market fit. Ừ.
1: Thế thì uh, tại sao Busy và anh nghĩ chọn nhóm khách hàng là vừa và lớn? Những khách hàng này chắc là khó tiếp phục hơn, chắc chắn là anh có một cái lý do về mặt chiến lược tại sao anh chọn họ? Và khi anh chọn họ rồi, họ khó để thuyết phục rồi. Làm thế nào để anh thuyết phục được họ?
0: BG chọn cái phân khúc khách hàng vừa và lớn với vì hai cái lý do chính. Thứ nhất là các doanh nghiệp họ có cái ngân sách để đầu tư cho công nghệ. Thứ hai là cái nỗi đau của họ lớn và họ muốn tìm kiếm một cái giải pháp để giải quyết được cái nỗi đau đó. Thì mình lấy đơn cử một cái chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam là khách hàng của mình trung bình một tháng họ có thể phải xử lý 40.000, 50.000 hóa đơn đầu vào là rất bình thường và họ phải có một cái đội ngũ các bạn kế toán 8 người, 10 người để mà xử lý các cái hóa đơn đó một cách thủ công. Thì nếu như mình có một cái giải pháp thực sự mà đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp để mà giúp cho họ tự động hóa, giúp giảm các cái chi phí, tăng năng suất thì các doanh nghiệp đó họ có thể sẵn sàng thử nghiệm để mà xem cái giải pháp này nó đáp ứng được tới đâu. Và đương nhiên là ban đầu họ sẽ cũng rất là thận trọng và họ thử nghiệm trên một cái phạm vi rất là nhỏ để chứng minh được cái giải pháp đó, người ta gọi là proof of concept. Khi mà mình đã chứng minh được là cái giải pháp này triển khai được thành công tại một cái store này thì từ đó thì rất là dễ thuyết phục ban lãnh đạo của doanh nghiệp, của khách hàng mình để mà họ có thể ứng dụng một cách rộng rãi cho toàn hệ thống.
1: Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Câu chuyện của anh ấy và chia sẻ thì nó rất đúng với khái niệm về product market fit của Mark Anderson mà Ruby nói tới trong giai đoạn đầu của chương trình đó là ở trong một thị trường tốt, và thị trường tốt của BG ở đây là thị trường những doanh nghiệp vừa và lớn Họ có ngân sách đủ lớn và số lượng doanh nghiệp rất là nhiều Và cái nỗi đau họ rất là lớn nữa Thì đấy là thị trường tốt này Và tiếp theo là câu chuyện tạo ra một sản phẩm tốt để thỏa mãn thị trường đấy Thì câu chuyện tạo ra sản phẩm tốt của anh nghĩa vừa nói tới Đó là ứng dụng những công nghệ tự động hóa, công nghệ trí tuệ nhân tạo Để mà tạo ra giải pháp tự động, tự động xử lý tất cả um, hóa đơn cho phòng kế toán và tài chính. Trong giai đoạn đầu tiên đó là nó mình làm việc với proof of concept là một sản phẩm. Nói chung là chưa hoàn thiện đúng không ạ? Khi mà anh cho họ sử dụng sản phẩm proof of concept đấy đúng không? Anh có trả tiền họ không ạ hay là về sau anh mới trả tiền họ
0: Tại cái thời điểm đó thì uh, BG là một cái công ty gần như là vô danh, không ai biết cả đúng không? Thì vấn đề
1: phổ biến của startup đúng không ạ? sáng Và
0: và uh mình thuyết phục họ sử dụng và họ đồng ý sử dụng cái sản phẩm của mình là một cái 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 thách thức rất là lớn thì BG đã dùng một cách cũng rất là phổ biến mà các cái startup trên thế giới họ sử dụng tức là có hai chuyện thứ nhất là money back guarantee anh cứ xài đi nếu như mà anh không cảm thấy không hài lòng thì chúng tôi có thể hoàn tiền lại mà không có cần phải hỏi một cái lý do nào cả À, cái điểm thứ hai là đương nhiên là Tại cái thời điểm mà thử nghiệm đó Thì mình sẽ không tính một cái khoản phí gì cả Nhưng mà mình cho họ biết là à Nếu như kết thúc tại cái thời điểm này Thì cái phí của cái giải pháp này là Sẽ là như thế nào Và họ có cảm thấy là sẵn sàng Để mà trả cho cái chi phí đó hay không Thì đó là cái cách mình thuyết phục Họ có thể sử dụng trong giai đoạn đầu Và đương nhiên mình cũng sẽ Phải làm sao mình manage được Cái giai đoạn thử nghiệm đó của khách hàng Vừa đủ để mà chứng minh được cái cái giải pháp của mình nó hiệu quả thì may mắn là cái cái giải pháp này nó gần như là khi mà doanh nghiệp sử dụng thì họ sẽ thấy ngay được cái cái hiệu quả tức thì tức là trong một tuần thử nghiệm với cái giải pháp tự động hóa thì họ thấy được là có thể thấy là cái thời gian xử lý một cái hóa đơn thủ công và tự động nó sẽ khác nhau rất là rõ ràng một người kế toán bình thường có thể mất 10 phút để mà xử lý tất cả những cái hóa đơn đó từ cái lúc mà tải hóa đơn kiểm tra hóa đơn rồi đối chiếu với lại đơn đặt hàng và sau đó là nhập liệu vào các cái phần mềm của họ so với việc mà một con bot nó làm tự động toàn bộ cái đó thì thời gian nó chỉ có thể mất 30 giây thì họ sẽ thấy ngay được cái hiệu quả. Trong cái cái giai đoạn mà proof of concept hoặc là product market fit thì cái đó nó gọi giống như là moment of truth á là là một cái 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 khi mà kế toán họ nhìn thấy một cái hóa đơn vừa gửi vào email một cái là mọi thứ được hiển thị lên trên màn hình một cách rất là nhanh chóng, cái là wow mô mình thì thì khi mà mình thấy được cái điều đó và mình thấy được cái phản ứng của khách hàng thì đó là mình biết là cái sản phẩm của mình nó đã đáp ứng được cái nhu cầu của họ rồi thậm chí là tại thời điểm đó cái sản phẩm nó rất là rất là thô không? Cái như là MVP đi nhưng mà cái tính năng đó là cái tính năng rất là quan trọng, họ rất cực cần và mình chứng minh được cái giá trị của cái sản phẩm mà người ta gọi là value proposition đó, đúng không? Đáp ứng được 80-90% cái nhu cầu của khách hàng rồi thì à, mình đã cảm thấy là à, cái cái này mình mình đã tìm được một cái à, giải bài toán, giải được cái bài toán của khách hàng và họ sẵn sàng họ sẽ, sẽ chi tiền cho cái, cái giải pháp đó
1: giai đoạn mà anh nghĩa và BG thử nghiệm sản phẩm MVP là sản phẩm hữu dụng tối thiểu thì nó kéo dài trong bao nhiêu lâu ạ?
0: Đối với từng khách hàng một thì mình có một cái giai đoạn để mà chứng minh được cái hiệu quả của cái giải pháp thường là mình thảo luận với khách hàng và tìm hiểu xem là một cái cái quy trình của họ xử lý toàn bộ các cái hóa đơn đầu vào cho đến cái cái lúc mà họ thực hiện thanh toán là bao lâu? đa số là khoảng 30 ngày. Thì mình offer cho khách hàng có thể là thử nghiệm cái giải pháp của mình trong vòng 30 ngày Để họ xem được là cái thực tế cái giải pháp này nó vận hành như thế nào Và họ có gặp những cái khó khăn, trở ngại gì khi thực hiện, khi mà áp dụng, triển khai cái giải pháp nó hay không
1: Xong sau đó anh đo lường như thế nào Ví dụ như là trong 10 hay là 100 khách hàng thử nghiệm thì sẽ có 50% khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ và Hoặc là có bao nhiêu người sẽ chuyển sang giai đoạn trả tiền, Tức là anh đo lường cái bước tiếp theo của cái mức thử nghiệm như thế nào
0: Thường là khi mà bắt đầu mà uh, trao đổi với khách hàng về cái giải pháp tư vấn giải pháp cho họ thì mình cũng thảo luận với họ những cái metrics mà mình có thể uh, đo lường được và thống nhất với họ là nếu như mà tôi thực hiện tôi deliver được những cái metrics này thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu uh, thảo luận cái việc mà sử dụng chính thức. Đó, thì uh, những cái cái matrix mà mình có thể xác định được rất là rõ ràng trong cái uh, hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp là thí dụ như thời gian để xử lý một cái hóa đơn, tổng số lượng hóa đơn mà xử lý như thế nào, uh, số lượng lỗi như thế nào, vân v Thì những cái tiêu chí như vậy mình, mình thống nhất uh, với doanh nghiệp ngay từ đầu. Nó là những cái số liệu mình có thể đo lường được ngay trên sản phẩm. Và ngoài ra nó có những cái matrix mà có thể gọi là định tính trong cái quá trình mà uh, trao đổi với khách hàng với lại những cái người dùng thực tế những kế toán thì mình hỏi cái, cái mức độ hài lòng của họ như thế nào. Có một cái chỉ số mà mọi người cũng hay sử dụng là NPS, Net Promoter Score, uh, bạn sẵn sàng giới thiệu cái giải pháp này uh, đến những khách hàng khác ra sao. Trong cái giai đoạn ban đầu uh, BC cảm thấy là rất là may mắn và cảm thấy là à mình đã tạm thời gọi là tìm được product market fit khi mà những cái người kế toán của những cái doanh nghiệp khách hàng đầu tiên họ giới thiệu một cách rất là rộng rãi trong cái cộng đồng kế toán của họ thường thì họ trong kế toán họ có một cái cộng đồng các cái anh chị kế toán trưởng của các doanh nghiệp họ chơi với nhau và khi họ sử dụng được cái giải pháp này họ chia sẻ nói à có cái giải pháp này cũng hay lắm tất cả các cái anh chị khác cũng tìm hiểu xem là cái giải pháp này nó ứng dụng như thế nào À, thậm chí có có một chị uh, cũng của, của một cái doanh nghiệp uh, rất là lớn là chỉ còn uh, trong cái buổi chia sẻ về nghiệp vụ chỉ còn giải thích rất là cặn kẽ về cái giải pháp của Biz thực hiện sao cho cái cái nhóm của chị và từ đó thì là Biz giai đoạn gần như giai đoạn một năm đầu tiên Biz tăng trưởng bằng cách là truyền miệng thì mình cảm thấy là à đây là một cái giải pháp mà có thể là đã thực hiện tìm được cái product market fit của mình rồi
1: mặc dù là Biz đã tìm ra được product market fit Uh, trong một cái khoảng thời gian có thể nói là thần tốc. Uh, Ruby vẫn có một câu hỏi như thế này cho anh nghĩ đó là giả sử anh có thể quay trở lại, dùng một cỗ máy thời gian quay trở lại quá khứ và uh, làm một điều gì đó tốt hơn hay là làm một điều gì đó nhanh hơn uh, để mình đạt được product market fit một cách hiệu quả hơn thì anh sẽ làm gì khác đi ạ?
0: Trong cái giai đoạn mà product market fit thì mình cảm thấy thật sự là busy rất là may mắn khi mà đã chọn đúng cái thời điểm để mà bắt đầu cái, cái ý tưởng này nếu như mà thực hiện nó sớm hơn một năm, hai năm thì có thể là cái nỗi đau của doanh nghiệp chưa đủ lớn để buộc họ phải hành động. Cái thời điểm của BG ra đời cũng là cái thời điểm mà tại lúc đó mình thấy có cả một cái đại dương xanh. là Trong khi các cái giải pháp mà trên thị trường mà các ông lớn đang có là giải pháp liên quan đến phần hóa đơn điện tử đầu ra, là cái phần mềm xuất hóa đơn nhưng mà lại chưa có một cái giải pháp nào để giúp cho doanh nghiệp có thể là xử lý và quản lý tự động tất cả những cái hóa đơn đầu vào mà cái công đoạn đó thì nó lại tốn rất là nhiều thời gian và các công sức của kế toán. Thì chính vì vậy mình nghĩ là cái thời điểm để mà ra cái giải pháp nó rất là là quan trọng cho một cái startup trong cái giai đoạn mà product market fit.
1: Là anh đã đạt được cái product market fit đấy vào đúng thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa và có quay trở lại đi nữa thì anh cũng sẽ không muốn thay đổi điều gì cả. Đúng không ạ?
0: vâng vâng có một điều mà mình có thể làm tốt hơn có nghĩa là mình sẽ mình nghĩ là có thể là làm cho nó nhanh hơn thúc đẩy cái giai đoạn mà product market fit nhanh hơn nữa ngắn lại hơn nữa để mà mình có thể là phát triển thị trường chuyển qua cái giai đoạn growth sớm hơn
1: thế thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhìn từ giai đoạn hiện tại sang tương lai của biz sau khi tìm được product market fit đang trong giai đoạn tăng trưởng giai đoạn growth thì anh thấy Product fit của mình nó có cái sự biến hóa hay tiến hóa trong cái hành trình này không ạ? À, tại vì mọi người có thể một số người vẫn nghĩ tới Product là một điểm cố định. Mình đặt tới đấy rồi mình cứ thế tung tăng, mình tăng trưởng lên nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy. Mỗi một doanh nghiệp sẽ có những cái bối cảnh khác nhau. Nhưng mà thực tế thì Product khi mình mở rộng thị trường của mình ra thì mình sẽ vẫn phải tiếp tục tiến hóa cái sản phẩm của mình. Anh nghĩa thấy cái sự tiến hóa này nó xảy ra như thế nào đối với BG?
0: Đối với một cái startup công nghệ thì cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra rất là nhanh và liên tục Cho dù là cái sản phẩm hiện tại đã được tìm được product market fit Nhưng mà nó dành cho một phân khúc khách hàng cụ thể hoặc là cho một cái industry cụ thể Ở đây là ngành bán lẻ Thì mình vẫn tiếp tục mình sẽ đi tìm product market fit cho những cái cái industry Mà nó cũng gặp những cái bài toán tương tự như vậy Mình lấy ví dụ như là về... các cái dịch vụ kế toán kiểm toán họ cũng gặp một cái bài toán rất là lớn liên quan đến việc mà xử lý hóa đơn đầu vào bởi vì một cái doanh nghiệp mà kế toán dịch vụ kế toán thì họ có thể là cung cấp dịch vụ cho hàng trăm hàng ngàn các cái công ty khách hàng của họ và họ phải tìm những cái cái công nghệ làm sao để giúp cho họ đơn giản hóa cái quy trình vận hành nội bộ của mình hoặc là những công ty trong ngành logistics họ cũng phải xử lý rất là nhiều các cái hóa đơn từ các cái nhà cung cấp Thì đó là những cái ngành tiếp theo mà BG cần phải đi tìm cái product market fit, đi tìm được một cái solution đáp ứng được cụ thể cho cái cái ngành của họ. Rõ ràng là mình cũng sẽ không dừng lại ở một cái sản phẩm như vậy và phải tiếp tục phát triển ra những cái sản phẩm mới để mà tiếp tục làm sao có thể tự động hóa nhiều nhất có thể các cái hoạt động của các cái nghiệp vụ của phòng tài chính kế toán liên quan đến việc mà quản lý các cái khoản phải thu và chi.
1: Vậy anh Nghĩa có thể chia sẻ thêm một chút về tầm nhìn dài hạn của Bizzy, những sản phẩm mới mà Bizzy đang uh, nghiên cứu và phát triển ở trong uh, văn phòng của mình, ở trong team của mình là gì ạ?
0: Trong một cái uh, liên quan đến cái các cái khoản mà phải chi của doanh nghiệp thì có một cái uh, sản phẩm mà Bizzy đang phát triển và cũng đã có uh, sự đón nhận ban đầu của những khách hàng hiện tại cũng giống như khách hàng mới là một ứng dụng liên quan đến việc mà quản lý uh, chi tiêu của uh, nhân viên. Gọi là expense management. Mình lấy một cái trường hợp rất là cụ thể thôi. Thí dụ như nếu mà Ruby đi công tác chẳng hạn như vậy. Mình cần lấy được những cái hóa đơn về khách sạn, về đi lại, ăn uống tiếp khách. Và mình về sau cái chuyến công tác đó, về mình làm cái đề nghị thanh toán cho phòng kế toán. Thì cái việc đó nó cũng mất rất là nhiều thời gian của Ruby nếu mà mình làm, mình phải nhận các cái hóa đơn, mình không biết là bên nhà cung cấp họ có gửi hóa đơn cho mình chưa, nhà hàng có gửi hóa đơn chưa, hoặc là họ gửi có đúng thông tin hay không. Xong sau đó là phải tập hợp tất cả hóa đơn đó về và làm một cái đề nghị thanh toán, ký tá rồi gửi cho phòng kế toán. Thì cái việc đó rõ ràng mất rất nhiều thời gian của Ruby mà nó không đem lại cái giá trị cho cái công việc hiện tại của Ruby thì ứng dụng của BC nhờ vào các công nghệ tự động hóa xử lý uh, hóa đơn điện tử tự, tự động của Việt Nam thì uh, BC uh, có thể giúp cho Ruby uh, nhận tất cả các hóa đơn điện tử qua các cái ứng dụng của mình và xong, xong đó thực hiện một cái đề nghị thanh toán rất là nhanh chóng ngay trên ứng dụng đó và gửi về cho phòng kế toán chỉ trong vòng 30 giây là có thể thực hiện xong.
1: Hy vọng giải pháp này sẽ được ra đời sớm để giúp cho những người bận rộn trong một doanh nghiệp có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đấy cũng là một trong những việc làm mà Ruby làm thường xuyên và cảm thấy rất là tốn thời gian của mình nhưng mình không thấy nó có một cái giá trị cao về mặt năng suất. Thế thì trước khi kết thúc câu hỏi liên quan tới nội dung Product Market Fit trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, giả sử như anh Nghĩa có thể chia sẻ một lời khuyên đối với những founder, Mà đang ở trong giai đoạn luận quần (cười) đi tìm product market fit Thì lời khuyên của anh nghĩ dành cho các bạn ấy là gì?
0: Đối với mình thì mình cũng không dám gọi là đưa ra lời khuyên gì Nhưng mà có một cái câu nói mà của Y Combinator Trong cái giai đoạn product market fit mà mình nghĩ rất là đúng Tức là bạn hãy trở thành một cái gọi là pain killer chứ đừng là vitamin có nghĩa là thực, mình phải hiểu được là cái giải pháp của mình thực sự là có giải quyết đúng được cái nỗi đau đó hay không, là một cái giải pháp must have hay không, hay là nice to have. Thì uh, cái đó là cái điểm mà uh, các founder phải luôn luôn trăn trở trong cái giai đoạn mà product market fit.
1: Làm sao mình biết nó là painkiller mà không phải là vitamin ạ?
0: Giả sử như nỗi đau của cái người kế toán là uh, làm sao mà tôi có thể giảm được uh, những cái việc mà thủ công không cần thiết uh, trong cái việc mà xử lý hóa đơn cũng giống như là cái việc mà Uh, kiểm tra cái 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 tính hợp lệ cái rủi ro về thuế của cái hóa đơn đó thì nếu như mà cái giải pháp của mình có thể đáp ứng đúng được cái cái việc đó của khách hàng thì mình đã uh, làm cái pen killer của khách hàng rồi uh, mình cứ đặt một cái câu hỏi ngược lại nếu không có cái giải pháp của mình thì liệu là cái kế uh, toán họ có thể làm tốt hơn được hay không uh, thì khi mà giải pháp chứng minh được cái điều đó là mình đã cảm thấy là nó làm cái pen killer thực sự
1: Vậy thì anh nghĩ nghĩ sao nếu như mà một người founder uh, sẽ, ngoài việc thu thập dữ liệu đúng không? thì mình sẽ phải quan sát cái uh, cảm xúc của cái người, cái khách hàng của mình. Khi mà họ có nỗi đau được giải tỏa thì họ có một cái sự hân hoan sung sướng đúng không Giống như là chúng ta bị đau đầu mà chúng ta uống thuốc aspirin xong, hết đau đầu và có một cái sự hân hoan sung sướng nhất định. Thì mình có thể nhìn thấy được những cái cảm xúc đó. Khi mình tương tác với khách hàng của mình đúng không
0: ạ? À, có một cái uh, câu chuyện rất là thú vị của BC khi mà mình đi đến trình bày cho các công ty khách hàng của mình Thì uh, các bạn kế toán uh, thốt lên một câu là "Ô liệu tôi có bị mất việc hay không? <cười> <cười> thì rõ ràng mình đã thấy được là à tại vì thật ra phần lớn các cái công việc của các bạn kế toán hiện giờ nó cũng phải làm việc thủ công rất là nhiều Thì uh, mình... Uh, gọi là trứng an các bạn là bây giờ các bạn có thể là không còn phải tốn thời gian vào những cái việc mà không giá trị nữa và thực hiện đúng những cái công việc chuyên môn của mình trong việc mà kiểm tra, kiểm soát và trở thành một cái người thật sự là cố vấn cho doanh nghiệp trong các cái việc vấn đề quản lý về tài chính chứ không chỉ tốn thời gian làm những cái việc gọi là báo cáo nữa.
1: Vậy thì Ruby đã hết những câu hỏi uh, xoay quanh chủ đề về Product Market và Dựa trên case study của BZ để kể câu chuyện về product market fit đấy Ruby xin phép được uh, khép lại uh, phần nói chuyện này Vẫn quay trở lại với khái niệm về product market fit thôi Đó là mình ở trong một thị trường tốt Và trong bối cảnh của BZ thị trường tốt là thị trường mà có một cái xu hướng rất là mạnh uh, Liên quan đến những mức tự động hóa trong tài, tài chính kế toán Có nỗi đau rất là lớn chưa được giải quyết Doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền, khách hàng sẵn sàng trả tiền ở đấy là thị trường tốt và tạo ra một sản phẩm tốt để giải quyết những cái nỗi đau đó, thỏa mãn những nỗi đau của thị trường đó thì đó chính là khái niệm về Product Market Fit Hy vọng là buổi nói chuyện ngày hôm nay đã tạo ra thêm nguồn cảm hứng cũng như những bài học thú vị dành cho các founder đang trên hành trình tìm ra Product Market Fit cho chính công ty của mình Và phần tiếp theo thì Ruby sẽ có một vài câu hỏi vui thôi dành cho anh nghĩa à, Chúng ta sẽ bỏ BG sang một bên bỏ Product Market Fit sang một bên Giờ có một vài câu hỏi vui cho anh nghĩa như sau Điều gì khiến cho anh cảm thấy mình được truyền cảm hứng cho mỗi một ngày?
0: Mình cảm thấy cái việc mà làm startup Cái điều thú vị nhất là thấy được cái ý tưởng của mình Được triển khai một cách thành công trong thực tế Và đem lại giá trị
1: Cuốn sách để đầu dường là cuốn nào ạ? Hiện
0: giờ thì mình chuyển sang đọc sách điện tử Cho nên là không có cuốn sách nào để đầu giường Tuy nhiên là có rất nhiều cuốn sách mà thực sự là ảnh hưởng đến cái, cái cái việc mà mình uh, vận hành quản lý cũng giống như là khởi nghiệp uh, thì một trong những cuốn đó là uh, from zero to one chắc mọi người cũng cũng rất là quen thuộc với cái cuốn này thì thực sự bg cũng làm theo rất là nhiều các cái lời khuyên hoặc là những cái best practice trong cái, uh, cái cuốn đó uh, lấy đơn cử là trường hợp bg uh, mình đã tập trung và phát triển rất sâu trong cái lĩnh vực về bán lẻ, phát triển cái giải pháp của mình để làm sao mà các cái 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 chuỗi bán lẻ tại Việt Nam họ có thể ứng dụng được một cách rất là thành công. Và thực tế đã chứng minh được là BG hiện nay là một trong cái giải pháp phổ biến nhất trong cái lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. À, gần đây thì có một cái cuốn sách liên quan đến văn uh, hóa doanh nghiệp mà các cái founder uh, họ cũng đọc rất là nhiều là uh, What you do is who you are. Là nói về cái 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 làm sao để mà có thể xây dựng được văn hóa doanh nghiệp thành công
1: à, Đâu là bí quyết để nâng cao hiệu suất làm việc cho bản thân mình mà anh nghĩ thấy yêu thích nhất?
0: Mình nghĩ cái cách để tăng cao hiệu suất của mình là uh, delegation <cười> Làm sao mình có thể là uh, thông qua những cái uh, đồng đội của mình uh, Thông qua những người khác để mà có thể uh, à. thực hiện được nhiều nhất công việc có thể
1: Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi yêu thích của Ruby đó là lời khuyên giở nhất mà bạn đã từng được nghe trong sự nghiệp của mình là gì? À,
0: đối với mình thì thật ra là không có lời khuyên nào dở cả tại vì khi mà à, người đưa ra lời khuyên họ có cái góc nhìn và cái quan điểm của họ hoặc là đúng với cái bối cảnh à, thực tế của họ tại thời điểm đó à, mình đều lắng nghe tất cả các cái lời khuyên và à, cân nhắc Tại vì luôn luôn là chúng ta có những cái điểm mù mà chúng ta không nhìn thấy được. Khi mà mình cân nhắc và mình lắng nghe thì mình sẽ biết được là những cái điểm mù của mình ở đâu để mà mình có thể áp dụng. Chính vì vậy là mình rất là welcome tất cả những cái lời khuyên và hoàn toàn là không có những cái lời khuyên nào dở đối với mình cả.
1: Mỗi mỗi lần mà Ruby hỏi câu hỏi này thì Ruby nhận được câu trả lời rất là khác nhau và câu trả lời của anh nghĩ chắc là câu trả lời hay nhất mà Ruby từng được nghe từ trước tới bây giờ. Và tiếp theo thì làm founder đôi khi mình sẽ rất là căng thẳng và gặp rất nhiều sự khó khăn, đúng không ạ? Thì anh làm thế nào để có thể giữ được cái sự tích cực và giữ được năng lượng của mình trên hành trình này?
0: Có một số cái thú vui mà giúp cho mình cảm thấy cân bằng trong công việc và cuộc sống. Một trong những thú vui đó là ăn. Mình rất là thích đi tìm kiếm những cái nhà hàng mới, những cái món ăn mới để có thể thử nghiệm, trải nghiệm và nó cũng giúp cho mình cảm thấy hưng phứng hơn.
1: Và câu hỏi cuối cùng dành cho anh Nghĩa trong chương trình ngày hôm nay, giả sử như anh sẽ trở thành tổng thống của toàn bộ thế giới và anh sẽ ra một chính sách mới cho tất cả mọi người, thì đâu là chính sách đầu tiên mà anh sẽ muốn ban hành?
0: Nếu làm được như vậy thì quá tuyệt vời và điều đầu tiên mình sẽ thực hiện ngay là ban hành ngay chính sách là giáo dục miễn phí cho tất cả mọi người, cho tất cả các quốc gia trên thế giới. À, bởi vì mình tin là uh, giáo dục kiến thức sẽ là chìa khóa để mà thay đổi uh, cuộc đời cũng như, như là tạo ra thành công và bản thân mình uh, đã từng là những người được nhận những cái 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 mình gọi là favor uh, như vậy uh, và nó đã thực sự thay đổi cuộc đời của mình.
1: Wow, đây cũng là chính sách mà Ruby muốn đưa ra <cười> phát tay. Um, và đến đây thì chúng ta đã hết câu hỏi dành cho anh nghĩa ngày hôm nay. Uh, cảm ơn anh đã dành thời gian chương trình chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Về product market fit, về hành trình của anh là founder của BZ và chúc BZ sẽ luôn thành công trong thời gian sắp tới.
0: Cảm ơn Ruby và cảm ơn chương trình Việt Nam Innovators đã tạo điều kiện để mình có thể chia sẻ với lại khán giả.
1: Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietsetra. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietsetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetra. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetra hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé! Bạn đang nghe chương trình Vietnam Innovators, nơi chúng ta có những cuộc trò chuyện bồ não cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và đổi mới tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên tất cả các kênh của Vietcetra. Chương trình được sản xuất bởi Ngọc Thủy, thiết kế bởi Tâm Phạm, dựng phim bởi Ao Nguyễn và Nhân Trương, quay phim và kỹ thuật bởi Huy Nguyễn và mình, Ruby Nguyễn là host của chương trình.